0: Lass uns doch der Band einen Applaus geben. Ähm, ihr Lieben, und ich weiß, ähm, es ist mit, der, mit dem Mundschutz und so weiter. Äh, gebt ihr mir ein Versprechen, dass wir nicht zögern zu singen? Es ist so wichtig. Ich stehe Sonntag für Sonntag hier und ähm, denke mir, hey Leute, also Lobpreiszeit ist kein Warm-up zu Predigt. Okay, es ist nicht so dieses, naja, da ich nur so ein bisschen reinkommen in Stimmung und jetzt geht es los, sondern das, das geht mit dem Lobpreis los. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass wir diese Wahrheiten aufsingen und wir alle, oder also die allermeisten, bin ich mir sicher, die da sind, es ist eine, eine Herausforderung für uns in der jetzigen Zeit zu singen, Gott, du bist gut. Weil also da ist so viel Ängste, mein Arbeitsplatz und Gesundheit und wie wird es und wie lange noch und keine Ahnung was und... Wir merken es in unserem Land, Leute sind, manche werden verrückt, <lacht> kommen auf Ideen und denkst, wo kommt das denn her? Ähm, Dinge passieren und denken, das kann doch nicht wahr sein. Ähm, und wir müssen, als, als äh, oder wir dürfen als Leute, die, die, die mit Gott leben oder mit Gott leben können, wir dürfen sicher sein, da ist jemand, der uns nie allein lässt, der uns kennt, der uns liebt und der gut ist. Und es ist so wichtig, dass wir über unserem Leben, über unseren Gefühlen, über unserem Denken, über unseren Ängsten, über unsere Sorgen, über unsere Familie, über was auch immer, dass wir aussingen: Gott, du bist gut. Und deswegen ist diese Zeit so wichtig, ihr Lieben, okay? So, nach der Predigt werden wir noch einen Song singen und dann, also ich möchte nicht sagen, dass du jetzt nicht mit ganzem Herzen gesungen hast, aber lass es uns wirklich mit ganzem Herzen tun und auch nächste Woche oder nachher dann 11.15 Uhr oder so. Das ist so wichtig, okay? Auch wenn es kürzer ist, aber es muss das muss uns bewegen, von ganzem Herzen zu singen, diese, diese guten Wahrheiten Gottes auszusingen, ihn wirklich anzubeten. Okay. Das ist mir immer so ein Anliegen, ihr guckt mich so ein bisschen an, aber manche nicken Aber es ist, ich weiß, dass ich recht habe, von dem her, alles gut. <lacht> Trotzdem gut, wenn du nix. Okay, äh, lasst uns starten in diesen Tagen, in diese Predigt, in eine neue Serie mit dem wunderbaren Titel Geh nicht mehr zur Kirche. Schön, dass ihr dem nicht gefolgt seid, sondern dass ihr hier seid äh, in einer Kirche. Und dieser Titel ist natürlich keine keine Anti-Werbung für uns oder für irgendeine andere Kirche oder ein Gotteshaus, sondern es ist der erste Teil einer ganz wichtigen Wahrheit und immer wenn ihr diesen Titel lest, vervollständigt ihr in euren Gedanken, nämlich geht nicht mehr zur Kirche, sondern lebe Kirche, das ist etwas, das wir brauchen in unserer Zeit, lebe Kirche und Vielleicht werden wir so die nächsten fünf Sonntage, die nächsten Wochen so das ein oder andere verzerrte Bild von Gott und Glaube und was Kirche ausmacht, vielleicht so ein bisschen entzerren oder entlarven und vor allem ist so mein Gebet, dass wir Dinge entdecken, dass wir unsere Verantwortung entdecken und vor allem unsere Möglichkeiten als Menschen, die Gott kennen, die Gott lieben und die Gott dienen. Und wenn du da bist oder diese Predigt im Internet hörst und denkst, das ist aber schon ein bisschen hoch für mich, so würde ich vielleicht mich gar nicht beschreiben, bin irgendwie eingeladen worden oder äh, äh, bin so ein bisschen noch unbeteiligt oder so, ist gar nicht schlecht. Vielleicht befreit es dich sogar von einem Denken, was so unsere Gesellschaft äh, uns rüberbringen möchte, was es heißt, zur Kirche zu gehen. Ähm, so, Ich habe mal nachgerechnet, es ist noch nicht mal ein halbes Jahr her, da hat unsere Regierung uns genau diesen Satz vorgesetzt. Geht nicht mehr zur Kirche. Und da haben die Kirchen zugemacht, die Gottesdienste wurden abgesagt oder ins Internet verlegt. Ostern fiel aus oder das gewohnte Ostern fiel aus. Und viele Menschen, sicherlich auch unter uns, entweder bewusst oder unbewusst, sind ins Nachdenken gekommen. Und du hast dir die Frage gestellt, was macht es eigentlich mit meinem Glauben, wenn ich nicht mehr zur Kirche gehen kann oder nicht mehr hierher kommen kann. Und im Frühsommer, und das war so für mich äh, so, so, ein, so, ein, so ein krasser Moment, im Frühsommer schreibt mir ein Jugendlicher hier aus der Gemeinde, ähm, schreibt mir eine WhatsApp und sagt, ich wollte mich verabschieden aus der Gemeinde, weil ich habe gemerkt in der Corona-Zeit, dass ich ohne Gott und ohne Glauben ohne Kirche eigentlich auch ganz gut leben kann. Und ich bin raus. Und ich habe dann noch geantwortet und dann war es Kontakt so ein bisschen abgebrochen. Und äh, auf der einen Seite dachte ich mir, pff, okay, das war schon ein harter Moment irgendwie. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, Respekt für deine Ehrlichkeit. Ich möchte nicht wissen, wie viele Erwachsene gibt, die das eigentlich ähnlich denken, aber die eben halt vielleicht nicht den Mut haben oder es einfach nicht durchziehen oder zu gewohnt sind in ihren Rhythmen. Da war jemand, der hat gemerkt, Kirche ist für mich eigentlich nur ein Ort für eine bestimmte Zeit in der Woche. Und wenn ich ehrlich bin, das kriege ich auch ohnehin fällt was anderes ein am Sonntag, was ich machen kann. Oder Kirche ist wie so eine Art Hobby, aus dem ich einfach rausgewachsen bin. So wie man früher halt Fußballkarten gesammelt hat oder Autos und irgendwann macht man das halt nicht mehr. So, das ist für einen gewissen Abschnitt dran, aber dann irgendwie nicht mehr. Bevor wir so die Köpfe schütteln, finde ich es eine spannende Frage, sich das mal zu überlegen. Ja, was ist es denn für mich, Kirche? Was erwarte ich denn, wenn ich herkomme? Welche Bedeutung hat es denn in meiner Woche? In meinem Leben, in meinem Glauben. So, wir hier, wir sind ja noch ein bisschen fromm, Schwabenland. Die Älteren unter uns, früher war das ja noch mal viel stärker, dass man am Sonntag in Kirch geht. Stimmt's? Am Sonntag, Gott, in Kirch. So wie man am Sonntag keinen Rasen mäht und am Sonntag um 12 Uhr ein Braten isst. Das macht man so. Dieses deutsche, religiöse mann Sonntag geht man in die Kirche, in einen Gottesdienst und dann platzt Corona rein und dann ist dieses Mann herausgefordert zu überlegen, ja, wie kann ich den Glaube leben, ohne zur Kirche zu gehen? Und dann gibt es manche, die scheitern daran, weil sie merken, hey, ohne diesen Rhythmus, der mir so genommen wird, da ist gar nicht mehr so arg viel da an Glaube, an, an Beziehung zu Gott, ohne das hier. Weil da gibt es sechs andere Tage und da ist mein, mein Kopf, mein Leben voll mit anderen Sachen. Und dann gibt es natürlich wieder diesen Sonntag, der hält mich auch. Aber wenn dann der wegfällt oder wenn der nur daheim in meinem Wohnzimmer stattfindet, ohne das Ganze hier drumherum, ohne dass mich jemand füttert, ja, da, da ist gar nicht mehr so arg viel da. Und andere gibt es, die haben verstanden, dass Kirche nicht ein Ort ist, zu dem man geht, sondern dass ein Ort zu einer Kirche wird, weil man dorthin geht. Und darüber sprechen wir die nächsten fünf Wochen und auch heute ganz besonders. Kirche ist nicht ein Ort, zu dem man geht, sondern ein Ort wird zu einer Kirche, weil man dorthin geht. Amen. So, da ist ein hochgebildeter Mann auf einer Verfolgungsjagd. Okay, ähm, sein Ziel sind Männer und Frauen einer neuen Sekte. Sie glauben an einen Jesus. Der ist gestorben, den hat man gekreuzigt, den hat man endlich ins Grab gebracht. Aber diese Menschen hören nicht auf, von diesem Jesus zu erzählen, an diesen Jesus zu glauben. Und dieser Mann, von dem ich erzähle, sein Name ist Saulus, er hat einen Job, diese Männer und Frauen aufzuspüren, sie ins Gefängnis zu bringen oder gleich in den Tod zu bringen. Und so reist er von Stadt zu Stadt, um diese Menschen zu finden und zur Strecke zu bringen. Und auf einer Reise trifft ihn wie der Blitz vom Himmel, da kommt ein grelles Licht auf ihn zu, er fällt von seinem, äh, von seinem Pferd und er ist wie blind, kann nicht mehr sehen, aber gut hören. Und da ist eine Stimme vom Himmel, die kommt und sagt, Saulus, warum verfolgst du mich? Und Saulus, hochreligiös, sehr eifrig, äh, an Gott glaubend, versteht nicht viel, aber versteht, diese Stimme ist etwas Göttliches. Okay, das ist niemand von meinen Freunden, der hier redet, sondern hier spricht Gott. Und dann sagt er, Herr, wer bist du? Wer bist du? Und diese Stimme sagt zu ihm, ich bin Jesus, den du verfolgst. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und ich meine, Paulus war schon ein taffer Kerl, okay? Aber ich denke mir, wenn er, wenn er so ein paar klare Momente gehabt hätte, also in dieser emotionalen äh, Ausnahmesituation, wenn er kurz innegehalten hätte können, dann hätte er vielleicht gesagt, ich bin Jesus, also wer, wer auch immer du bist, weil Jesus, den gibt es doch gar nicht mehr. Aber wer auch immer du bist, nur um das mal klarzustellen, also nicht, dass ich dich anzweifeln möchte, Gott oder so, Jesus verfolge ich nicht, ich verfolge Menschen, die an Jesus glauben. Und diese Stimme hätte ihm geantwortet: Saulus, mein Freund, ich bin eins mit diesen Menschen. Ich bin eins. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Du denkst, du verfolgst die Kirche oder diese Menschen, aber eigentlich verfolgst du mich, denn ich bin eins mit diesen Menschen. Und an dieser Stelle liegt ein Schlüssel zu einem Verständnis von Kirche, nämlich dass Kirche nicht Gebäude sind, sondern Menschen, mit denen Jesus sich eins macht. Menschen, die die Gegenwart Gottes in sich tragen. Menschen, über die dieser Jesus schon viel früher gesagt hat, wenn zwei oder drei von euch zusammenkommen, dann bin ich mitten dabei. Menschen, zu denen Jesus gesagt hat, wenn ihr geht und wenn ihr die Menschen zu meinen Nachfolger macht, dann denkt dran, ich bin immer bei euch, alle Zeit bis ans Ende dieser Zeit. So Deswegen ist dieser Satz so wichtig, geh nicht mehr zur Kirche, sondern lebe Kirche. Wir machen einen kleinen Zeitsprung, ein paar tausend Jahre davor, und gehen äh, in eine Nacht hinein mit einem Kerl namens Jakob. So, Leute, die so ein bisschen äh, christlich aufgewachsen sind, Kinderkirche, die kennen Jakob. Diese Geschichte, Vater Isaak, Mutter Rebekka, ältere Zwillingsbruder, Esau, turbulente Kindheit, turbulentes Aufwachsen. Wir steigen da ein, wo Jakob als ein junger Erwachsener von daheim aus fliehen muss, weil er sonst Gefahr läuft, dass sein älterer Bruder, der stärker war wie er, ihn umbringt. So viel zum Thema fromme Familien, gell? Die wir in der Bibel finden. Und dann steigen wir mal ein. Die Geschichte ist im ersten Buch Mose, Kapitel 28. Jakob verließ Beersheba, das war sein Heimatort, und er machte sich auf den Weg nach Haran. Das war sein Ziel, wo er hingehen sollte. Und als die Sonne untergegangen war, richtete er sich an dem Ort, an dem er gerade war. Das ist ein wichtiges Wort für heute. An dem Ort, an dem er gerade war, richtete er sich für die Nacht ein. Er nahm sich einen Stein als Kissen und legte sich dort zum Schlafen nieder. Und das sind diese Momente, die lebensverändernd sind. An dem Ort, an dem er gerade war. Oder auf gut Deutsch gesagt, irgendwo. Oder überall. Und so geht's weiter. Im Traum, also in diesem Schlafen, im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reichte. Und er sah die Engel Gottes auf ihr hinauf und hinabsteigen. Und ganz oben stand der Herr und er sprach, ich bin der Herr, der Gott, deines Großvaters Abraham, der Gott deines Vaters Isaak. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dein Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Staub der Erde. Sie werden sich ausbreiten nach Osten, nach Westen, nach Norden und Süden. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. Und mehr noch, ich werde bei dir sein und ich werde dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen und ich stehe zu meinen Aussagen, die ich dir gegeben habe. Was für eine Botschaft, oder? Also, das ist, das ist lebensverändernd. Gott knallt dem Kerl in einem Trauma alles hin, was kommen wird. Das ist deine Lebensperspektive, Jakob. An dem Ort, an dem er gerade war. So, jetzt geht es mir nicht um die Details. Das ist Jakobs Geschichte, das ist Jakobs Leben, das ist Jakobs Berufung. Ich fand es so interessant, weil ich dachte, was für eine Diskrepanz zwischen dieser unglaublichen Perspektive, die Jakob hier aufgezeigt wird und dem Ort, an dem er ist. So, Jakob ist ja nicht irgendwo in einem Gebetsraum, er ist nicht irgendwie in einem Tempel, in einer Kirche, sondern er ist an dem Ort, an dem er gerade war. Er liegt mit dem Kopf auf einem Stein. Und was passiert ist, dass Gott mal richtig auffährt mit dem, was er sich vorstellen kann für das Leben von Jakob. Und wir würden sagen, wow, das ist, das ist mal ein Erlebnis, das ich haben möchte. Der Himmel berührt die Erde. Das können wir vielleicht bezeichnen als Kirche oder als... Da, da, deswegen bin ich hier, um so etwas zu erleben. Gott spricht zu mir, Gott, Gott breitet mir Zukunft aus, Gott gibt mir Träume, Visionen, Gott pusht mich, motiviert mich. Und so ist Gott, er macht es auch. Jakob sucht es nicht einmal, er wird einfach überrascht von Gott. Gott bricht so hinein in diesen Schlaf. An dem Ort, an dem er gerade war. Und das ist der Punkt, warum ich glaube, dass das Leben Jesus so ziemlich das Aufregendste ist, was es überhaupt geben kann. Weil, wenn du ehrlich bist, sind wir immer an einem Ort, an dem wir gerade sind. Stimmt's? So. Du gehst morgens zum Bus, stehst an der Bushaltestelle, fährst in die Schule, gehst in dein Auto, fährst in die Arbeit, du bist auf dem Weg zum Bäcker, du bist äh, daheim in deinem Bett, in deinem Zimmer, am Esstisch, beim Spaziergang, du bist im Urlaub am Meer. Komm an, wir sind ja immer an einem Ort, an dem wir gerade sind, oder? Was heißt, dass Gott auch in jedem Moment so eine Begegnung schenken kann, die dein Leben verändert? Und das finde ich extrem aufregend, oder? Das finde ich extrem aufregend, das könnte auch jetzt sein. Das könnte auch morgens sein, das könnte auch heute Nacht sein. Wow. Da wachte Jakob auf und sagte, an diesem Ort ist der Herr. Und ich habe es nicht gewusst. Und du hockst an deinem Schreibtisch im Büro und sagst, an diesem Ort ist der Herr. Ich habe es gar nicht gewusst. Das war mir gar nicht klar. Auch hier ist Gott. Und er hatte Angst und er sagte, was für ein ehrfurchtgebietender Ort. Hier ist das Haus Gottes. Hier ist das Tor zum Himmel. Und nochmal, Jakob, wo warst du? An dem Ort, an dem er gerade war. Irgendwo auf dem Feld, irgendwo auf dem Weg, irgendwo in der Wüste, keine Ahnung, zwischen zwei Orten. Du hast einen Stein als Kopfkissen genommen, Jakob. Hier ist das Haus des Herrn. Hier ist das Tor zum Himmel. Hier ist ein Ort, wo der Himmel die Erde berührt. Der Ort, an dem wir gerade sind. So, das Haus Gottes. Wir würden sagen, das ist vielleicht eine Bezeichnung für eine Kirche, das Haus Gottes. Warum? Weil Gott da, da ist. Weil Gott da ist. Und die Gegenwart von Gott macht aus Orten, an denen wir gerade sind, Kirche. Treffpunkte mit Gott für dich und für andere Menschen. Und du fragst dich, hey, dann kann ja mein Büro, da kann ja mein Zimmer, da kann ja mein Auto, dann kann ja, das kann ja Kirche sein. Ja, Mann. Weil die Gegenwart Gottes da ist oder weil oder wenn die Gegenwart Gottes da ist. So, wir Menschen sind natürlich trotzdem immer darauf angewiesen oder auch darauf aus, dass wir Gegenwart Gottes mit bestimmten Orten verbinden. Und vielleicht gibt es manche hier, die sagen, ich, es gibt bestimmte Orte in meinem Leben da. Das sind so Orte für mich, wo ich Gott begegne. So geht es mir auch. Es gibt ganz bestimmte Orte, Zeitpunkte, so ist mein Gebetsberg oder wenn ich im Urlaub du schaust du das Meer an und sagst, oh, das sind so Momente, da weiß ich, da ist, da ist Gott da. Wie als wenn er an diesem Ort irgendwie auf mich wartet. So auch in dieser Geschichte hier, wenn man das weiterliest, Jakob baut dann aus diesem einen Stein ein Altar. Damals gab es noch keine Gebäude wie in, in unserem Sinn, sondern man hat Altäre gebaut, um etwas zu markieren. Hier ist ein Ort, wo Gott ist und Jakob kommt immer wieder an diesen Ort auch zurück. Und später, als aus Jakob ein großes Volk wird, Volk Israel, dann wandern sie von Ägypten in ihr verheißenes Land 40 Jahre und dann haben sie die Gegenwart Gottes in einem Zelt dabei. Und Gott ist ja da mit drin und immer wenn sie Rast machen, dann bauen sie dieses Zelt auf und sie können Gott begegnen. Das ist der Ort, an dem Gott ist. Und als sie dann in diesem Land irgendwann sind und sesshaft werden, dann bauen sie einen riesen Tempel. Wunderschön und Gott beschreibt auch, wie man diesen Tempel bauen sollte und so weiter. Und, und da ist Gottes Gegenwart hier. Und immer wenn Menschen zu Gott kommen wollten, immer wenn Menschen Gott anbeten, opfern, begegnen wollten, dann kamen sie zu einem Ort, zu einem Haus, zu einem Gebäude, um bei Gott zu sein. Und ja, wir brauchen solche Orte, wir brauchen diese Gebäude, zu denen wir gehen können, aber wir brauchen vielmehr das Verständnis davon, dass wir es sind, die diese Orte erst zu den Orten machen, wo Gottes Gegenwart ist. Denn heute gibt es dieses Zelt gar nicht mehr. Es gibt diesen Altar von Bethel, wo diese, wo diese Geschichte war von Jakob. Diesen Ort gibt es so gar nicht mehr. Den Tempel gibt es so gar nicht mehr. Du kannst noch die westliche Mauer des zweiten Tempels berühren, wenn du der Forschung glaubst. Das ist der Tempel in Jerusalem. Aber mehr gibt es da gar nicht mehr. So was es gibt aber, sind Menschen, in denen Gott wohnt. Menschen, in denen Gott ein Zuhause hat. Und wie nennt man solche Menschen? Christen. Christen sind Menschen, in denen Gott zu Hause ist. Und du bist vielleicht einer davon, hoffentlich, oder du wirst zu einem. Epheser Kapitel 2, wir sind sein Haus, der Apostel Paulus, von dem ich vorher erzählt hat, der Saulus, der, diese, der blind war und dann Dinge anders gesehen hat. Er schreibt einen Brief an eine Gemeinde und sagt, wir, ihr Christen, wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Und dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Da ist der Tempel. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt und ihr werdet zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. So, wo wohnt Gott? Er wohnt in Menschen, in denen er durch seinen Geist lebt und in einem Miteinander von Menschen, die ihn kennen. Das ist der Tempel. Das ist Kirche. Und dann lesen wir in der Bibel auf der einen Seite natürlich von Männern und Frauen und wir staunen über ihre Geschichten und über ihre Erlebnisse mit Gott. Und auf der anderen Seite dürfen wir wissen, wenn diese Menschen, wenn ein Jakob wüsste, wie gut wir es haben, dann würde er auf uns blicken und würde auf uns staunen, weil wir nicht mehr nur diesen einen Ort haben, wo Gott ist, sondern weil Gott Milliarden von Orten hat, an denen er ist, nämlich in jedem Menschen, der sein Leben ihm geöffnet hat. Und wo Gott in das Leben hineingekommen ist, der ihn aufgenommen hat. So hat man geschrieben, Kirche ist nicht ein Ort, zu dem ich gehe, sondern ein Ort, an dem ich bin. Und dann wird es ganz spannend jetzt. Kirche ist nicht ein Ort, zu dem ich gehe, sondern ist ein Ort, an dem ich bin. Die Gegenwart Gottes hier an diesem Ort, die ist nicht bestimmt von diesen vier Wänden oder von dem Licht oder von der Technik, sondern die ist bestimmt von dir und von mir. So, heute Morgen... Um sieben um Uhr war das war das noch nicht Kirche in dem eigentlichen Sinn. Weil da war niemand von uns hier. Natürlich war Gott trotzdem auch hier. Und wir beten auch, danke, dass du schon da warst. Und er ist ja immer irgendwie da. Aber dann kommen wir zusammen und dann zieht Gott ein. Weil wir sind der Tempel. Das ist ein Gebäude. Wir sind der Tempel. So, und du fragst dich dann, ja, warum soll ich denn überhaupt noch herkommen? Warum, warum gehen wir nicht alle so, warum, warum gibt es dann diese Gebäude? Warum gibt es Gottesdienste? Wichtig ist, dass wir unterscheiden: Gottesdienst ist nicht gleich Kirche. So, warum kommen wir hier zusammen? In einem Gottesdienst versammelt sich die Kirche. So, wir Menschen sind Kirche und in einem Gottesdienst versammeln wir uns. Deswegen geh nicht zu einer Kirche, sondern lebe Kirche. Da, wo du bist in diesem Moment hier. Ist eine Haltungssache, ist eine Identitätssache. Lebe Kirche. Und wenn du nicht hier bist im Umkehrschluss, wer fehlt denn dann? Dann fehlt ein Stück von Jesus, genau. So, da werde ich nächste Woche ein bisschen drüber sprechen. Du hast etwas göttliches zu geben und wenn du es nicht gibst, dann merken wir vielleicht nicht, dass es fehlt, aber es fehlt trotzdem etwas. Gott ist trotzdem souverän und so, keine Frage, aber du bist ein Teil dieses Hauses Gottes. Du bist ein Teil des Tempels. Wenn du fehlst, dann zieht's. Dann wird es mir kalt. Dann stört's mich. Versteht ihr? So, lass dich einfügen. Sei da, sei präsent. Bei Next Steps, diese Woche, äh, habe ich immer den Teil, wo es um die Kirche geht, und dann sage ich immer, Sonntag ist der beste Tag für uns als Gemeinde. Warum? Weil Sonntag heißt, Menschen kommen mit ihren Freunden zusammen, um zu feiern. Menschen kommen mit ihren Freunden zusammen, um Gott kennenzulernen, um Gott mehr kennenzulernen. Menschen kommen mit ihren Freunden zusammen, um einander zu dienen, um Gott zu dienen. Menschen kommen mit ihren Freunden zusammen, um trainiert zu werden, inspiriert zu werden für ihren Alltag, für einen Gottesdienst, der beginnt, wenn wir diese Schwelle wieder übertreten und in unser normales Leben gehen, weil wir Kirche nicht nur an diesem Ort sind, sondern weil wir Kirche überall sind wo auch immer du bist, an jedem Ort, an dem Ort, an dem du gerade bist. Aber wenn wir es hier erleben wollen, brauchen wir Menschen, die die Gegenwart Gottes tragen, die sie hier rein tragen, damit wir wirklich auch Kirche sind. So, Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Du bist der Tempel Gottes. Du bist die Wohnung Gottes und Teil des Tempels Gottes. Du trägst die Gegenwart Gottes in dir. Du hast jederzeit einen Zugang zu Gott. Und für uns als Kirche ist es eine, ein entscheidender Sonntag heute Morgen, weil wir in eine Phase hineinstarten, die drei Wochen dauern wird. Kurzer Werbeblock an der Stelle, 21 Tage des Gebets. Ab morgen, die nächsten drei Wochen. Und das ist unsere Motivation für diese Tage. Tage, in denen wir beten, Tage, in denen wir fasten, Tage, in denen wir uns klar machen, Gott ist da, wo wir ihn suchen. Und wie das alles funktioniert, habt ihr auf den Heften, auf euren Stühlen. Das könnt ihr mitnehmen, könnt ihr lesen, könnt ihr dabei sein. Alle Informationen sind da drin. So eine Begegnung wie bei Saulus, wie bei Jakob, die wird geschenkt von Gott. Die haben Gott weder gesucht, noch, so ist es ist einfach über sie hereingebrochen quasi. Aber wir heute mit dem Wissen von damals, wir könnten hingehen und sagen, Gott, ich will das auch. Ich will das auch. Was du Jakob gegeben hast, gib es mir auch wie du Saulus umgepolt hast und ich brauche es vielleicht, ich will es auch. Wir sind einen Schritt weiter und deswegen, diese 21 Tage strecken wir uns bewusst aus nach diesen Begegnungen mit Gott. Wenn wir beten, dann leben wir unsere Bestimmung. Wir haben Zugang zu Gott, weil er in uns wohnt. Unsere Herzen sind verbunden mit seinem Herzen. Und wir bitten den Papa im Himmel als seine Kinder dass er ein paar Dinge regelt, die uns beschäftigen, die uns auf die Nerven gehen, vor denen wir kapitulieren. Das nennt man Fürbitte. Wir beten für andere Menschen und für andere Dinge. 21 Tage lang. Und das soll dazu helfen, dass Gebet nicht etwas ist, das wir ab und zu tun, sondern dass Gebet etwas ist, das eine feste Gewohnheit in unserem Leben ist. Man sagt so, ab, ab 20 Mal ist etwas eine Gewohnheit. Deswegen beten wir 21 Tage, um den Knopf nochmal ranzukriegen. Gebet soll eine Gewohnheit sein für uns. Warum? Weil wir wollen nicht abhängig sein von Kirchengebäuden und Kirchenveranstaltungen, sondern diese Dinge sollen abhängig sein von uns. Denn nochmal, nicht ein Gebäude oder eine Veranstaltung trägt die Gegenwart Gottes, sondern wir tragen die Gegenwart Gottes in diese Gebäude, in diese Veranstaltungen hinein. Und Gebet hilft uns, in unserem Leben es mehr und mehr hinzubekommen, eng an Jesus dran zu sein und mit ihm zu leben. Beten, ähnlich wie Kirche, hat wenig mit, mit Äußerlichkeiten zu tun, hat ganz viel mit dem Herzen zu tun. Ich habe es mal definiert, Beten ist Zeit mit dem in mir lebenden Gott. Und wenn wir Kirche leben wollen, wenn wir als Tempel leben wollen, Gebet ist, ist die Normalität. Gebet ist Gott begegnen. Und, und dafür gab es ein Tempel, dafür bist du da. Du musst nicht einen besonderen Ort suchen, du kannst es, aber du musst es nicht. Du musst nicht eine bestimmte Zeit suchen, sondern du bist einfach da als ein Tempel. Gott lebt in dir, dein Geist ist mit seinem Geist verbunden und das ist Gebet. Es geht nicht so sehr um die Worte, sondern es geht um deine Haltung dahinter. Letzter Bibelfers in diese Stelle hinein. Jesus erklärt es auch in der Bergpredigt, Matthäus 6. Er sagt, wenn ihr betet, dann seid nicht wie die Heuchler, die mit Vorliebe in aller Öffentlichkeit, an den Straßenecken, in den Synagogen beten, wo jeder sie sehen kann. Denn ich versichere euch, das ist auch der einzige Lohn, den sie jemals erhalten werden. Aber wenn du betest, geh an einen Ort, wo du allein bist. Das ist interessant, geh nicht in eine Kirche, geh an einen Ort. An dem Ort, an dem du gerade bist, hätte auch sagen können. Geh an einen Ort, wo du allein bist, schließ die Tür hinter dir zu. Und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Plappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen, wenn sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Seid nicht wie sie, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet. Und um uns abzukürzen, was sagt Jesus hier? Er sagt, Beten hat wenig mit bestimmten Worten zu tun, wenig mit bestimmten Zeiten zu tun, wenig mit bestimmten Orten zu tun, Beten hat ganz viel mit deinem Herzen zu tun. Und du kannst an jeder Straßenecke beten, an jeder Synagoge, an jedem Gotteshaus, in jeder Kirche beten und du kannst trotzdem das, das Ziel verpassen. Du kannst auch das Ziel nicht verpassen. Entscheidend ist dein Herz, nicht der Ort, entscheidend ist dein Herz. Also wenn du betest, egal wo du betest, wenn du betest mit Unehrlichkeit, mit der Motivation gesehen zu werden, mit dieser religiösen Haltung, check, jetzt kann ich es abhaken, jetzt habe ich auch was geschafft, jetzt bin ich ein guter Christ, das ist nicht gut. Wenn du betest in diesem Denken, jetzt muss ich Gott aber sagen, was er zu tun hat, weil wahrscheinlich hat er das nicht mitgekriegt, vergiss es. Er sagt, wenn du betest, dann heißt es, du kommst da, wo du bist, mit einem ehrlichen Herzen vor Gott. Und du sagst ihm nicht das, was er eh schon weiß, sondern du sagst ihm, dass es dir wichtig ist, dass er es schon weiß. Gott, es ist mir wichtig, dass du die Dinge weißt. Du möchtest es noch mal von mir hören. Ich möchte mit dir darüber sprechen. Ich weiß, du weißt es, ich weiß es. Und jetzt reden wir darüber. Und das ist Gebet. Und ob du jetzt das im Knien, im Stehen, im Laufen, im Sitzen, Tag, Nacht, wo auch immer, an jedem Ort, an dem du bist, das ist nicht so wichtig. Das Herz ist das Entscheidende. Okay? So, bevor wir die nächsten 21 Tage beten, dachte ich, lass uns doch jetzt gleich beten. Und das tun. Geh nicht mehr zur Kirche. Lebe Kirche. Aber mir war es wichtig an diesem Sonntag, dass du verstehst, wer du bist und was du kannst. Dass wir verstehen, wir sind der Tempel Gottes. Deine, meine Berufung ist es, ein lebendiger Tempel zu sein. Ein Ort, an dem Gott wohnt. Damit jeder Ort, an dem du bist, ein Ort wird, an dem Gott ist. Und darüber werden wir auch noch sprechen. Das verändert komplett deine Sicht für deinen Alltag. Das verändert deinen Blick für deine Nachbarschaft, für deine Familie, für deine Kinder. Das verändert alles, wenn der Ort, an dem du bist, ein Ort ist, an dem Gott ist. Krass. Und dieses Verständnis hilft dir, Gott in deinem Alltag zu begegnen, weil er ist da. Dieses Verständnis hilft dir auch, dass Menschen Gott begegnen können, weil du bist da. Deswegen habe ich gesagt, es geht um Verantwortung und um Möglichkeiten. Dass Menschen Gott begegnen können, weil du bist da. Und darum geht es doch in unserem Leben, dass wir Jesus mehr kennenlernen und dass wir anderen Menschen helfen, Jesus mehr kennenzulernen. Deswegen existiert auch diese Kirche hier, so bauen wir unser Haus, Jesus mehr kennenzulernen und damit Menschen Jesus mehr kennenlernen. Und lass uns damit starten. Die Band darf nach vorne kommen, mir ein bisschen Sound im Hintergrund geben. Ich dachte, dass wir für alle die, die sich genau danach sehnen, nach diesem anderen Leben, nicht Religion, nicht Tradition, sondern Gottes Gegenwart, und ja, da brauchen wir auch Rhythmen. Und da brauchen wir auch Orte. Das negiere ich gar nicht. Aber der Kern ist die Gegenwart Gottes, nicht ein Haus. Die Einladung, die ich aussprechen möchte, ist, dass du hier bist und dich als Tempel siehst, der erfüllt wird. Als sie damals den Tempel gebaut haben, haben sie ein Riesenfest gemacht, eine riesen Zeremonie, einen Gottesdienst gefeiert. sind, haben einen Vertrag mit Gott ausgehandelt, einen Bund geschlossen und dann kam Gottes Gegenwart und hat diesen Tempel erfüllt. Ich dachte, was für ein cooler Moment, um eine Predigt zu schließen, als darauf Bezug zu nehmen. So, lass uns doch aufstehen miteinander. Du musst deine Maske noch nicht aufsetzen. Du kannst noch zwei Minuten warten, bis wir dann singen. Wenn's, kannst du natürlich auch machen, aber du musst es nicht. Was ich möchte, ist, dass wir die Augen schließen. Und dass wir uns so bewusst machen, Gott ist hier. Vielleicht kennst du Gott noch gar nicht so richtig. Vielleicht bist du ein bisschen überfordert von all dem, was du gehört hast. Aber vielleicht hast du so viel verstanden und Gott hat vielleicht an dein Herz geklopft in dieser Zeit, dass du in dir so ein Verlangen verspürst, dem nachzugehen und Gott eine Chance zu geben. Vielleicht bist du hier und du bist lange mit Gott unterwegs, auch mit Kirche unterwegs. Aber du bist vielleicht wie dieser Jugendliche am Anfang, nur nicht ganz so ehrlich. <lacht> Und du sagst, hey, tatsächlich, hey wenn mein Sonntag weg ist, wenn diese Gewohnheit weg ist, so gut sie ist, aber wenn die weg ist, da ist so wenig da. So wenig eigenständiges Leben mit Jesus. Und jetzt verstehe ich, dass Gott mich als ein Tempel sieht, als ein Wohnhaus haben will. Und vielleicht bist du wie Saulus. Bist richtig geblendet. So wie dieses Lied, Amazing Grace, I was blind, but now I see. ich habe hab immer gedacht, Kirche ist der Ort, das ist so wichtig und da begegne ich Gott. Und Jetzt fordert mich Gott auf, den ganzen Tag mich zu verstehen als Kirche, als Ort der Begegnung Gottes. Und du überblickst vielleicht auch die nächste Woche und deinen Alltag und sagst, hey, wie an jedem Ort, an dem ich bin, Gottes überfordert mich und trotzdem macht es mich auch neugierig und interessiert mich. Und während wir die Augen schließen, uns bewusst machen, Gott ist da, ist der nächste Schritt, dass wir in unser Leben hineinschauen und merken, Gott, wenn du in mich hineinkommen sollst, wenn du mich erfüllen sollst aus ein Tempel in deiner Gegenwart, dann ist es dieses und dieses und dieses, das davor ist, rausgeräumt werden muss. Das ist das, was die Bibel Bekenntnis nennt. Es gibt Dinge, die dich trennen von Gott vielleicht. Dinge, die die Bibel Sünde nennt, wo du sagst, das sind Worte, die ich gesprochen habe, Gedanken, die ich habe, Gewohnheiten, die sich so eingelagert haben, wo ich weiß, es passt nicht dazu. Das Erste, das Gott machen wird, wenn er hineinkommt und mir seine Liebe zeigt, ist, dass er anfangen wird, daran zu arbeiten. Aber wenn es Dinge gibt, die dir jetzt schon einfallen, dann lade ich dich ein, dass du diese Dinge bekennst. Du musst sie nicht laut aussprechen, du kannst sie deinem Herzen aussprechen. Sag Gott, bevor du hineinkommst, öffne ich das Fenster und der alte Mief schmeiße ich raus. Und ich bekenne dir: Da habe ich es falsch gemacht, da bin ich nicht auf Kuss gewesen, da habe ich ohne dich gelebt, da war es mir egal. Was auch immer es in deinem Leben, jetzt ist ein Moment, es zu bekennen. Und dann beten wir, und ich mache mich gern zum Sprecher, dass Gott hineinkommt in unser Leben, den Tempel erfüllt mit seiner Gegenwart. Vielleicht merkst du das emotional, vielleicht wird es dir warm, vielleicht fängt dein Herz an zu klopfen, vielleicht merkst du gar nichts. Und der abschließende Schritt ist, den du nachher tun kannst, ist, dass du aus diesem Haus hier rausgehst und dass du deinen Alltag startest in diesem Vertrauen darauf, dass Gott in dir lebt. Ob du spürst oder nicht. Dass du hier rausgehst und dass du verstanden hast und glaubst, Gott ist nicht in Gebäuden zu finden, Gott ist in Menschen zu finden, in Menschen wie dir. Und deswegen möchte ich fragen, wenn, wenn Leute hier sind, die sagen, diese Schritte bin ich gegangen, gerade in dem Moment, jetzt ist der Moment, wo ich mitbeten möchte, dass der Heilige Geist Gottes Gegenwart mich erfüllt, dass du mir kurz deine Hand zeigst, dass ich weiß, dass ich nicht nur für mich allein bete, sondern dass Leute da sind, die genau dasselbe Gebet haben möchten. Dankeschön, 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 Dankeschön. Dankeschön. bete gerne in deinen eigenen Worten. Ich werde ein Gebet formulieren. Aber es sind diese Momente. Und danach singen wir ein Lied, das genau dasselbe nochmal ausdrückt. Jesus, wir kommen zu dir als Kirche, als Menschen, als Menschen, die sich von dir gerufen wissen, zu einem Leben voller Gottesgegenwart. Und Jesus, so wie du einem Jakob begegnet bist, wie du einem Saulus begegnet bist, so beten wir, dass du auch uns begegnest. So wie du ein Zelt erfüllt hast, wie du einen Tempel erfüllt hast, so beten wir, dass du uns erfüllst. Gott, und dass wir Menschen sind, auf denen Gottes Gegenwart ruht. Menschen, auf denen dein Geist ruht dass da, wo wir sind, dass du da bist. Und nicht nur so ein bisschen, nicht als ein Hobby, nicht als ein gewisses Spleen, nicht als eine Zeitbeschäftigung, sondern als etwas, der unser ganzes Leben regiert, der unser ganzes Leben erfüllt, Gott. Herr, dass wir leuchten mit deinem Licht, mit deiner Kraft und mit deiner Gnade. Herr, wir sehnen uns danach. Ich sehne mich danach, Herr, dass aus meinem Leben mehr rauskommt von dir, als es bisher der Fall ist. Herr, wir sehnen uns danach, dass wenn wir kommen hier an diesen Ort, dass mehr passiert als je zuvor. Herr, wir sehnen uns danach, dass wenn wir uns in unseren Gruppen treffen, wenn wir uns als Teams treffen, dass da mehr passiert als zuvor, weil wir Kirche sind, Herr, weil wir ein Teil des Tempels sind, dein Wohnhaus, Begegnungsstätte mit dem lebendigen Gott. Und deswegen, Heiliger Geist, beugen wir im Geist unsere Knie und wir beten, komm und erfülle uns.